0: 嗨，大
1: 家好，我是郑可强。你
0: 现在收听的是华冈
1: 广播电台 FM 八八点五，记得去接声收听我的新歌、哦
0: 。八排十五号重新装潢，音效升级，确认过声音，这里就是对的电影院。那么厉害，客官老样子吗？套餐可乐、爆米花、吉拿棒。那帮您选定最好的位置，视野佳，音效好。好的，的欢迎入座，八排十五号。我们的节目可以在,可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts、Pocket、s a n a n p r a y e r 还有 KK Bus 等平台上收听哦。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我是主持人 Sophia， 我是主持人 Jacqueline。哦，最天气一下子暴热，一下暴了，真的就和
1: 我反反复复的心其实是一样的。哎、欸，这个我真的可以证明呢。哎，没办法，我跟你说，我的情绪真是太多波动了。那、啊、你们这种超理智的人，什么时候才会理智线突然断掉啊
0: ？哼哼，可能怀孕吧？啊，太突然了吧？我们在讲情绪哎。不是啊，不是怀孕，那、啊、就是更年期到啊，或是月经来才会就是情绪反反复复啊
1: 。哦，简单来说就是荷尔蒙作祟啦。哎、欸，这是荷尔蒙吗？还是什么
0: 激素啊？呃，就是荷尔蒙没有错、啊哦、但是就是例如你这种就是不知道哪里来的问题。好啦，话不多说啦，我们先营业播电影啦。嗯，其实我刚刚也不是乱讲话，因为就是今天我们介绍电影就是怀孕相关的故事啦。怀孕有什么
1: 特别的？有有什么值得拍成电影的吗？他说、就是，嗯，因为哦、啊，快点呐、啊，不要卖关子啊，我都不分你我了。哎、欸，等
0: 一下是不是怎样、啊？不能玩笑、啊
1: 。不管了、啊，我现在介绍好了。这部电影呢，在国外叫《朱诺》，但在台湾的电影却叫《鸿运当头》欸。哎，不知道为什么突然怂掉好多的感觉。
0: 鸿运就很台湾味
1: ，<笑>对。但是她的孕是怀孕的孕，不是运气的运。她是美国跟加拿大一起拍的电影，是二零零七年拍的，由杰森·雷特曼执导，迪亚波罗科蒂编剧，艾罗佩基出演女主角，意外怀孕的高中少女朱诺。其他主要演员还包含迈克尔、奥利维、艾丽森跟杰克·西蒙斯，还有詹妮弗，还有杰森。哦，你直接给我中文加英文呢？我跟你说，其实很抱歉，我们这样念起来，其实也分不清楚谁是谁，因都叫这个名字。但是他
0: 们都是大咖，大家可以去看一下那部电影。没错，反正就是知道剧情，然后你知道、欸，大概角色有什么，就是可以把剧情串起来咯。对的，这
1: 部影片呢，于二零零七年二月初。然后到三月，在英属哥伦比亚的温哥华设置完成。二零零七年九月八号呢，就在多伦多国际影展上面首映，而且鸿运当头，在第八十届奥斯卡奖中呢，就得到了最佳影片、导演、女主角、原著剧本四项提名，并最终为迪亚波罗科蒂拿下原著剧本奖。它公映时间呢，仅二十天呢，就拿票房呢就已经超过六百五十万美元的预算金额，其中十九天还只在数十家电影院小规模试映，最终影片的票房收入呢高达，哇，好长的数字，二三四四一一五
0: 八四美元，这多少？哎、欸，我要算一下哦，各十百千万十万百万千万亿哦，有两亿多哦，好很厉害，我数学真的好烂，真的不会数
1: 哎。相当于投入预算的三十五点六倍，厉
0: 害吧？哦，真的，它哎，听起来真的很厉害，不是我在讲。
1: 对啊，不然我就不会介绍这些。算我介绍完了，我自己也没有多 get 到这个，就是就是，反正很多很多钱啊。对于我们这种数学差的人来说，数字就是很多很多很多很多,很多钱啊。没错。好了，就是这部电影呢，在商业上嘛，不仅获得成功嘛，就大获成功，而且鸿运当头的呢，也得到很多好的评价，许多著名影评人呢，都将它称之为自己选择的年度十大佳片之一。影片中对于堕胎问题的描述，也引起了美国对这一个问题始终争论不休的问题，就是比如说生命权、选举权的关注，嗯，并引来了两者的大量赞扬和批评。我一直都跟大家说，因为我们的电影都会找比较久之前的，所以我希望大家带着的那个背景是在电影的当下，例如二零零七年。但说句实话，这部电影放在今年来说，我依旧觉得它是一部很好的电影，就是不会因为背景或时空问题会去，就是去扰乱它的背景，觉得哦这个还好吧，很普通啊。它就是一部经典的电影，我自己目前是这样子觉得的。对，嗯。他除了电影外呢，他的歌也带来了很多的影响力，就是他的电影的原声带，就是他的影片原声带，可以理解吧？是可以理解。OK， 包含有著名的歌手金雅道身演绎的几首歌曲，成为继《梦幻女郎》以来首张高居销量排行榜的原声带，也是福斯公司继一九九七年的《铁达尼号》之后迎来第一张获得此成绩的电影原声带，大家可以理解吗？《铁达尼号》诶。他们就是故事不同，但都是一样厉害呢。对对对，哎，你今天讲话很白目哎，就是话的我在讲，你就回我回很敷衍哎。哎、欸
0: 欸，不是啊，那是因为我要介绍剧情啊，我要准备我的口水，润润一下我的口舌。支气管好了、欸，哎，没礼貌！哎<笑>、欸，谁在学我支气管？我就揍他！好哦，那给你舞台发挥、嗯，好不好？看你哦，揍就揍啊，没有了，开玩笑。好啦，就是呢，在明尼苏达州一所高中的十六岁少女朱诺，就是我们艾伦佩姬饰演的这个女主角然后她发现自己有了身孕呐、啊，孩子的父亲是她一位就是同学波利德麦克萨拉饰演的，她就是对她仰慕已久。那并在夏天呢，就是发生了关系。起初，朱诺之打算要把这个孩子给剁掉这样子，不过之后改变了主意，决定要将孩子生下来，然后并且由他人抚养，就是给别人领养这样子的。那在自己的闺蜜学校拉拉队队长李雅。那我们李雅是由我们的欧丽薇瑟尔比饰演。那在他帮助下呢，朱诺开始在分类广告中寻找合适的人选，并最终选中了一个自己感觉应该可以为新生的宝宝提供一个舒适、很棒、很好和谐环境的家庭。那他告诉着自己的家人，父亲 Michael， 那我们 Michael 就是 J.K. 西蒙所饰演的，和他继母布兰由艾莉森·珍妮饰演。他们虽然都吃了一惊呐、啊，但就是仍表示我支持你，你是我女儿，我说我支持你。然后朱诺呢，与麦克一起去见的那一家人，这是一对名叫马克。那马克就是男主人是由杰森贝特曼饰演，然后和他的女主人凡妮莎，那凡妮莎是由詹妮佛·加纳饰演的夫妻。他们的房子很漂亮，然后看起来生活也十分的富足。那原来凡妮莎一心就是想做一个全职的母亲，但就是她可能一些某些原因呢，就没办法如愿嘛生小孩，所以才就是要。走领养这一条路，那刚好也遇到朱诺嘛，朱诺也想给他们领养这样子。那经过短暂的交流后呢，双方都同意采取保密式的领养协议，就是新生父母不过问，然后更不干涉孩子的成长过程这样子。哎、欸，其实这样蛮好的，各取所需的感觉。对啊，就是刚好有让他领养，然后刚好他也妈妈抚养这个小孩。哎、欸，那你自己之前有想过这个问题吗？其实我
1: 我偷偷跟你说，因为我就是一个。我是怕麻烦又怕负责任的人， yeah. 所以我可能也不会去说什么我会不会怀孕什么的。但我之前有跟我朋友讨论过，说，哎、欸，我想要去领养孤儿院的小孩，因为可能很多女生也不想自己生，然后孤儿院的小孩又很可怜，就会想要把他领养带回家。然后呢，我又是一个不想结婚的人
0: ，然后我好麻
1: 烦哦，就是没有，我就觉得我可以养一个小朋友，可以帮助他。然后我朋友就跟我讲一段话，从此改变了我的决定，就是他跟我说。你要确定那一个小孩愿意给你养，他说不是在开玩笑，是如果你想要成为一个单亲妈妈的话，你要为什么要让那个小孩来成为一个单亲家庭的小孩？他本来成长路上就会遭受很多的不公平，他本身就是孤儿了，然后你要让他成为一个单亲小孩，那并不会比他是孤儿这件事情来得更更快乐。所以我突然觉得，对，哎，如果我们没有办法给确定给小孩一个很完美的未来，或者给他一个完美的家庭道路的话。为什么要去帮他选择他应该要过怎样的人生？特别是孤儿院的小孩
0: ，也许他在孤儿院可能会更快乐。嗯，就是我可以理解，因为像你这个担心是有这个存在。然后像我之前。因为我跟我就是可能跟朋友聊一些，我也是我也讲过这个，然后我就跟他说，哎、欸，我还是我去领养小孩，反正我那么难搞，反正男生也那么难找，哎、欸，我家天遇哪没有啦？然后我朋友就是反正是那时候我有跟我朋友讲，我朋友也没有给我什么回应。那是我跟我家人讨论，就是跟我妈妈，然我妈就说，你有没有想过领养会很多很多麻烦的东西出现，就是可能他到时候就是讲难听就是什么，他亲生父母又不知道他的血统在哪里，也不是哎、欸，不是说。诶、欸，分什么肤肤色种族是，就是怕可能刚好跟你有什么相关的，你不知道。科技还是有点发达，是可以去就是去验血这之,之类。就像你说，他可能原本在过月很快乐，可是可能被你带回来又变得不快乐。你懂吗？然后变成是说，我如果想，如果是我了，我要用两个方式，我可能会选择像是，不是很多，就是你捐钱，然后指定你要领样来一个小孩，你就把钱交给他，然后让他去读书，然后买他所需要，这样也是一个方法。嗯
1: ,嗯，我朋友最后也是跟我说，说你可以给钱给他，如果你想照顾他的话。并不是把它带回家去照顾，那才是唯一的照顾
0: 。没错
1: ，对，其实我自己觉得朱诺他这边蛮好的，因为他可能也有自己的未来，但他又不想伤害一条生命。出来而且他会希望他这个小孩是有一个幸福美满的家庭，所以他就找到这种领养的方式。其实这跟借精生子、代理岳母这些，我觉得蛮像的。像是有一些国家他们是反
0: 对代理岳母的，可是我觉得没有什么不好的。就我觉得，只要是双方同意的情况下，你们的协议有，就是签订好，那我是觉得，那这是人家的事情，人家选择，我觉得这这是人家的选择，那我们就尊重。反正我觉得，有些人想生生不出来，有人却想不想生却生出来，那这件事情融合啊，就可以找一个中间平衡，你知道吗
1: ？对，我觉得怀孕那性真的很妙，就是我有朋友啊，嗯、他们就不想要小孩，结果。就是一不小心就怀孕了、嗯，就只好去拿掉。可是我有一些朋友呢，你懂吗？就是一直想怀
0: 孕，那后结果就是怀不上。没错，这真的是缘分哎、欸嗯，这是命运，这是命运问题。对、哦，反正我是觉得，奉劝大家啦，想怀孕就顺其自然，没有也好。因为现在毕竟台湾也没有代理我母这块路，就是我算是在台湾也没有到合法吧。嗯，我觉得就是顺其自然，放宽心，你可能就会中奖。<笑>好了，我们继续啦。好啦，那我们故事呢，来到朱诺与利亚继母。布兰啊，他们一起到医院去对孩子做超音波的检查。那检查的医生似乎就是对他未成年却有怀孕的这件事情，就是不以为然，就哦，好正常哦，就是可能不是第一次看到这样子。那得知孩子呢将送去领养后，又无礼的表现出孩子感到庆幸的态度。那布兰对其态度感到非常不满啊，立即指出对方身为普通医生，就没有任何权利对，就是对他人就说三道四这样子。那朱诺表现。就是很轻松，并不是很在乎他人的看法，但他仍然就是很感心，不然为自己说话。
1: 哎、欸，他妈妈真的很好哎、欸，如果患者是我妈，我真的不知道哎、欸，不
0: 知道怎么死哎、欸。哎、欸，别乱讲话啦！但我妈也不晓得、欸，可能会支持我吧，真的是不晓得，不知道。感觉你妈妈可能……我、欸哦、好吧，我也不确定。<笑>好，算了，没关系啊，反正就是。那个他们照顾啊，超音波后呢，朱诺就带着照片啊来到马克与凡妮莎的家，但只有马克在家，然后两人发现对方都对朋克摇滚和恐怖片有着非常接近的品味。原来马克年轻时曾是摇滚乐团的成员 ，Rocker 哇。哇，谢你耶、Rocker ，真谢你。<笑>好了，那他现在工作呢，则是在家中专门创作那个广告的歌曲。他还专门有一间房子呢，就是用来存放前乐团生涯的一些纪念品啊。那凡妮莎回来后呢，朱诺将照片就拿给他看，他非常的激动。而朱诺呢，则鼓励他，感觉自己肚子里正好踢了他的孩子。就是孩子踢了他的肚子。没错啦，踢他的肚子。嗯嗯，继续。那随着妊娠的进展呢，朱诺开始对自己对孩子的父亲波利的感情有些挣扎。那波利则显然就是爱上朱诺嘛。嗯，朱诺表面上啊仍然就是冷冷的对他，但当听说他有邀请另一个女孩啊参加之后的舞会时，却生气就是。很生气，去刚问他说：“你干嘛要这个女生去参加那个舞会这样子？”而波利则表示，朱诺之前对他所说两个人要保持距离的话，就是伤了他的那个幼小心灵，你知道吗？很像小朋友哎、欸，桃李好像哦、喔，跟你超级像的呢，<笑>真是白目
1: 哎、欸，根本就没有。反正呢，哦、我来讲好了，我来讲，好，那我。反正某天呢，朱诺又来到马克跟凡妮莎的家中，马克就突然表示自己在考虑要离开凡妮莎，他似乎并不是很肯定自己也像凡妮莎一样想要一个小孩，就似乎由于受到朱诺的自由开放人生态度的影响，也想要再考虑一下自己人生的方向。朱诺对马克的反应呢大吃一惊，忽然意识到继母布兰说自己应该保持距离扫过来这边的话果然应验了。这时凡妮莎回来了。马克告诉了他自己的想法，看着这个自己满以为幸福美满的家庭呢、啊，在自己面前分崩离析的时候，朱诺内心难以接受，他就冲出去了，并在路边就是哭了出来。之后经过一阵思考，他要来到他们家的门外，敲了敲门后呢，没有等门打开，他就留下小纸条离开了。纸条内容上写的什么呢？我们就在 ending
0: 的时候在揭晓。不错，看梦破碎了。选择把孩子给他们，就是因为他们感觉可以给孩子很好的未来。结果现在是怎样
1: ？但不得不说，马克有这些想法很正常，可能我可以理解了。就是因为我也不是敢拿自己一辈子来开玩笑的人。可能我们这种人比较自私，或者是比较不爱负责，比较不会顾虑太多旁人的感受，就是重心都在自己身上了。就是一辈子太长了，有太多的不确定，就不会想要定下来。<音>我是目前这样觉得啦，反正我就是觉得我不会想要结婚，也不会想要生小孩，因为我觉得没有人可以去决定我未来的生活是什么样子的，所以更不要说是小孩啊，或者是婚姻什么的。我觉得是不能绑架我，我是自由的。
0: 好了，我们这个等一下再教。有点
1: 有点偏激啦,對對對啦,對啦對，对，抱歉抱歉
0: ，先把故事说完，不然他会越说越入迷哈。<笑>嗯、<笑>没有了，那之后呢？朱诺与父亲的一番详谈呢，朱诺就接受了自己还是爱着玻璃的事实。那于是呢，他告诉了玻璃，玻璃更是喜出望外。不久后呢，朱诺就生下一个男婴，他之前并没有告诉玻璃。但波利在比赛时呢，忽然像是心灵感应一样，感觉到了这件大事，离开了赛场，来到了医院。范妮莎也很快来到医院，开始独自承担就是养育这个孩子的责任这个重任。这样子，他还把朱诺留给了纸条，框在墙上，上面写着：“范妮莎，如果你还是愿意抚养这个孩子的话呢，我也愿意。”朱诺，哦、oh, ，这边就是揭晓
1: 了那张纸条上面写的东西，是代表我们的朱诺他已经不在乎这个小孩会不会拥有一个完美的家庭，但是至少我发现，只要凡妮莎能给他足够的母爱，那这个小孩就是幸福的，就回归到我们一开始的
0: 话了，没错啦。然后呢，在影片的最后一个镜头中，朱诺与玻璃一起坐在台阶上，弹着吉他并唱歌，然后两个就是来一个。接吻的 happy ending 这样子， OK， 太棒了，又是 happy ending。好吧，那我们来认真聊聊剧情细节和心得。哎、欸，这里可
1: 以很多角度、欸，哎，就从马克、珍妮莎夫妇和朱若波利这对来看，他们就是有一个对比，你懂吗？嗯、前者结婚多年，却因为小孩发现彼此不适合，然后后者因为小孩，所以发现了自己的心意。这里面可以探
0: 讨责任、爱情、三观这些问题。嗯。但其实呢，我最想说的是中恩的朋友，但他的父母啊，就是很照他们这样子。然后故事没有变成很狗血的样子啊，那多亏他们的爱。而且我突然想到，因为他的继母不然也很照他这样子，嗯，因为帮他讲话什么的。那可能中西方观念也有差了
1: 。对啊，因为我那个时候会突然想到，没有变成狗血的样子，是因为在我们亚洲国家，特别可能是中式教育跟家庭中。嗯太多就是会变成狗血的剧情呢，像是在大陆他们会有一个说法，就是什么青春文学，青春文学就是有点讽刺的说女主一定会堕胎。嗯、你是说就是他觉得反正到时你女主角要堕胎意思吗、嗯？对，就是变得很狗血，这、就是一个悲惨的剧情，嗯，是青春文学，对，像台湾的八点档差不多啦。所以我觉得其实我会说这部电影一直都很经典，是因为它的教育观。然后是可以放在成人世界跟年轻人世界一起去思考的，因为这是一个，就觉算是一个我们可以直接拿出来讲的话题，其实算是一个 open 的话题，我们可以很开明的、很开放式的去想他们、去理解他们，并且去做他们。就我们电影就是大概是这个样子。那我们可以讨论一下，如果你怀孕的话，你会怎么样吗
0: ？说我怀孕吗？对。如果我怀孕了，其实我在年轻，就是之前国中还是国小，反都忘记很比较高中，就还在高中以前的时间。然后我就有个老师就上课说，假如你是怀孕，你会支持？你要想要，你会想要把它拿掉，还是你要留着它、嗯
1: ？然后
0: 我那时候就是，你知道我的个性就是太爱哭又很爱有爱心嘛，这样讲奇怪。反正那时候我就说，老师，我一定要把它留下，因为我觉得它是一个小生命。那你就这样子跟他讲。对啊。我是常讲，然后他说：“那你这样很好啊，可是你有钱来养他吗？”我想了一下，说：“老师，我妈妈会帮我养。<笑>”没有开玩笑。可是其实我觉得没有，蛮有道理的。就是可能我是那时候会很放心，会讲出这句话，是因为我觉得我妈真的有可能帮我这么做，因为我觉得父母还是爱小孩的嘛。那你的小孩就是他的孙子。可是其实自己长这么大，我在重新审视这件事的时候，我觉得是不可能。我一定会拿掉。哎，不是我不爱惜这个生命，是因为我觉得。我不想要让我妈，就是让我家那么辛苦，然后我也想要靠我自己能养活一个小孩，那在制造这个生命。因为如果我过得很苦，那等于说他的生活也不会很好。就像你刚刚说，如果我把小孩领养出来，我生活不好，那为什么把领养出来？概念是一样，就是我想对他负责，可是我不想让他人生过得很悲惨。所以我觉得，那要么就等我有能力，我再负责；要么就是好好做好保护措施这样子。各位，嗯、对，不
1: 是我突然觉得其实。我自己可能还没有想出一个答案出来，嗯、就是还是是在一个矛盾的状态。就是我虽然一直强调说我是绝对不可能让小孩或者婚姻来束缚我个人的，但我突然觉得，如果我哪一天一不小心有怀孕的话，我会怎么做？嗯，就是我自己觉得，如果要拿掉那个生命的话，我可能也没有到那么狠心、嗯嗯，我可能会有一阵子就是在一个犹豫。对对对，可能自己也会有点稍微想不开。对，可是我觉得。我的家庭的话，我妈一定是会弄死我。我觉得，可是也不一定
0: 。讲这个，哎、欸，这个以讲到弄死
1: 你。不是，我觉得我妈可能也不一定，嗯，嗯哦哦、不一定因为我妈可能，因为她可能话。会说什么？你不准这样，你不准这样。Uh, 可是我觉得，如果真的有那一天，他说不定会是那一个会想把我养小孩的人
0: 。哎、欸，其实我觉得你，以你的个性，我觉得你通常就是当下才知道你的决定是什么。因为我觉得你很拖拉，就是我、哦、不行，我要这样讲，不行，我要这样。哦，就是那個、对，就是我很变动，会、那個、变动對。对。
1: 可是如果是我爸的话，我觉得我爸应该会叫我直接拿掉、欸。哎，因为我爸是一个很理智的人， 50. 或者他会直接跟我说：“你自己想清楚就好。你要生下来的话，你就把它生下来。”但。我……我爸可能不会说要帮我养，就是我爸是那一种从小就教育我，人生是自己的，要自己为自己的人生负责的那一种人，所以我其实也不太敢确定我自己会怎样。我觉得我真的是一个要靠当下情绪来判断。嗯。的人可能也要看让我怀孕的那个人，他是,不是一个负责的好好没有。我看
0: 金好包。<笑>如果他是个大帅，给我包准百分之九十，怕我把他生下来。可是我他长得还好，没有啦。呃、欸，这个这是我自己的言论，不要
1: 不要，大家不要参考就好，對不要
0: 参考，不要参考，乱说一通。嗯、那我们讲一下剧情，你有发现什么就是特别东西吗
1: ？我觉得最发现的就是。我们朱诺有跟爸爸聊天的那段，就是他不开始他，他就是他开始很迷茫，他跟波利的感情的时候，他爸爸就跟他说：“你最好找一个爱你本来样子的人，不管你好脾气、坏脾气、丑也好、漂亮也好，爱你的帅气、爱你的一切。那个对的人呢，一定觉得你连屁股里面放出来都是光芒，这样的人才值得在一起。”我觉得这句话感触很深，我每次快晕船的时候都拿来看一遍。
0: 你说从屁股放就是光芒出来
1: ？不是，<笑>是前面的啦。<笑>好了、啊，那
0: 么认真哦
1: 。可是其实也是假的啊，我没有，我其实也没有很常晕船的。这句话就是我很喜欢，是认真的，而且这句话感触也很深。但是我说，就是我说假的是。我没有很常晕船啊。我只是说可能就是快晕快晕，有点晕，有点忙的时候，然后忙的时候就开始赶快，嗯，不行，这个男的不值得我喜欢，他不是最爱我的人，他不值得，他不值得。
0: 对，没错
1: ，对，大家一定就是快晕船所以就告诉自己，他不是对的人再次再次，他不值得，他不值得，他不值得，赶
0: 快醒过来，不要晕了。如
1: 果他很帅，
0: 那就是没关系
1: 。不是，我,
0: 一直我一直在乱教别人要看外表，怎么会这样？
1: 嗯，但是我很认真的说，喜欢你的人就是你什么样子都喜欢，所以爱你的人怎样都爱你。所以大家不用想那么多，做自己就好了，也不要为了别人去改变、迁就跟卑微，因为你就是你独一无二的，总、嗯、有人会来跨越一切，奔赴一个这样的你
0: 。没错，就像你屁股会发出那种光芒，他也会爱你哦。不知道为什么被你讲出来就有一个很怂的感觉，你才怂嘞。好啦，你有没有就是旁边有发生类似的事情？诶、欸，有，其实蛮意外的。嗯，怎么说？有很多段诶、欸，我有一个朋友
1: 在很多年前，嗯，那个时候还高中，然后他读大学，然后他是不在台湾的，他就怀孕。我蛮意外的，因为他在我心目中是那一种。比较保守，或者是比较不会乱来的女生，嗯、也不是说怀孕是乱来、嗯，就是比较可能蛮保守的那种，就是不会这么超前进度。对她突然有点在群组说她怀孕了，要去拿掉，我反而比她紧张，因为我觉得你很伤害身体，嗯、你懂吗、嗯？我就觉得很紧张。我后来就跟她说：“你认真吗？有想清楚吗？这是一条生命。嗯是”反而是她男朋友，她男朋友比她大两三岁吧，她男朋友就很认真的想要她生下来。可是我朋友就说，我才大三呢、欸，我为什么要跟你结婚？为什么要跟你定下来？然后他就坚持要去拿掉。然后这件事情他没有让他爸妈知道，因为他爸妈是偏严格的人。然后男方的妈妈就是带他去医院，就是拿掉小孩，然后照顾他。他就在男生的家里面住了一个礼拜。其实我之后也不太敢去问他这件事情的后续是什么样子的，我只是跟他说自己为自己的决定负责就好。我还跟他说不要，其实也不用多难过，因为是安慰他也是安慰我自己。我告诉他说，这个小孩如果注定是认定你当妈妈的话，他一定还会来找你的，只是现
0: 在不是时候，所以没办法，所以会回来就一定会回来的。但其实我觉得，好，我觉得如果今天发生这件事情，我觉得男生也很重要、欸。哎，你如果当下给女生的反馈是说拿掉不行，这小孩不行，算你很理智，然后拯救这个女孩下半未来的就是不用抚养。这么快抚养一个，承担一个母亲的责任，这样子，可是其实那时候你也让那个女孩伤透了心，就是她觉得说你是不,是不想负责，你跟我两个人的结晶。但是其实如果你好好跟她讲说，其实我也想要这个小孩，我也希望你生下，可是现在没办法，但我会努力试看。其实女生大部分都会觉得说，好，没关系，那我还是不生。了。’我不知道是我自己啊，我自己觉得如果男生有些按不到的情绪，我理智下来之后，我会觉得 OK， 那这个小孩我们可以先不要。我也知道你的考量，我我也觉得我没办法，就是我觉得男生。知道这件事情，就是第一个反应很重要，因为你要给另外一半一个安全感，他才能瞬间理智下来，去想未来的步骤。不然他有可能，他有时候也不可能，就是一下说，好，我要生下来，呃、我要多掉、啊，我要生下来，不可能。他就是那时候他的,他的决定一定是紧张，然后没有。真的深思熟虑过，可能他适合生下来就他多掉，可能他需要他多掉，可是他真的生下来，你懂这个感觉吗？我懂，可以理解。所以有时候
1: 真的是时机要对啦对、啊，而且男生讲话方式要对，就是你词不达意的时候，女生对于这种事情当然是敏感的，就特别是负不负责这件事情，理性来说当然大家都知道不要生，可是感性会作祟，这就是一条生命啊。没错，对，就连我这种人我也会觉得，啊，这就是一条生命啊，该怎么办？而且还有。一个另外一个比较偏反 面， 哎也不是反面教 材， 可能是另外一个版本的故 事， 是我自己的姐姐。
0: 哎， 我想听看 看， 虽然我们俩有听过了。
1: 这是我自己的姐姐，她是她从小跟我一起长大，然后后来我回台湾嘛，然后她就之前她交了一个男朋友，我回大陆找她的时候，我还见过那个男生，但我,我觉得那个男生对我姐很不错，但我没有想到他们会走到今天这一步，而且那个我姐夫长得没有很好看，对，欸、干
0: 嘛这样？人家不是真爱吗？刚刚不知道谁说只要你爱他，什么都可以。哦，好了，
1: 就是呢，我姐，我跟她，我跟你说，刚好是疫情爆发的那一年，嗯、就是二零一九剩二零二二那一年。我跟我姐说好要一起去武汉玩，还好没去。<笑>本来真的要一起去玩、嗯，那我姐就突然在我回大陆的前一个月跟我说没办法去玩了。我说为什么？她说我怀孕了。哦、我就吓到，我说你不是跟我说你的人生规划是？我我之前还问她说会不会跟这个男生结婚？她说不一定，反正她如果跟这个男的真的在一起的话，她说至少认识个两三年，我们才会想要考虑结婚。她那个时候她才二十一岁吧，她说我二十四岁跟她结婚。二十六岁再生小孩，是、嗯、他是这样想的，啊
0: 、就是有规划好的，嗯，就不会这么快了
1: 、啊。对，就是他是有计划的。那结果他突然就当妈妈了，而且他没有把小孩拿掉，就是生下来。我觉得其实敢把小孩生下来，前真是一个很重要的问题的。因为我姐夫他自己创业，然后他们家也蛮有钱的，所以他们家是生一个两个，嗯、再把我没什么关系，你懂吗？所以就当然生下来结婚这样子。虽然我姐现在很幸福，她结婚就她结婚之后到现在都很幸福，而且前阵子生二胎了。
0: 而且很很幸福哎、嗯，因为但
1: 我很喜欢他大女儿，對對對我觉得他大女儿我是会把她当我自己的小孩的那，那你不喜欢他二？呃我还没见过，我不确定、嗯，因为她大女儿跟我一样爱笑，我喜欢很爱笑的小朋友，
0: 长得有点像她，我很怕以后会被。
1: 没有，她大女儿真的很像我，我之前还拿我那个小侄女的照片跟我小时候的照片做对比，就笑起来眼睛鼻子会同一个动作，我就给我姐看，我姐还说可能是你生的吧，还是你帮我养？我最近觉得我女儿长得有点丑、嗯
0: 啊，我姐真的超坏的。哎、欸，那我希望你的侄女智商至少比你高一点。<笑>好了，那我们节目呢也差不多到一个尾声哦。好了，分享了很多故事
1: ，就是有正面的，也有，也、欸、不是说正不正面的，就是分享各种
0: ,各种故事让你去参考。对对对,对
1: ，因为也没办法让大家去做这个决定、嗯，因为这本来就是看个人的，也是看自己旁边的条件的。所以呢，我们可以把影片看作是对生命跟新生儿诞生的一个庆祝吧。你也可以把它看作是一个有思想、有主见的年轻女孩选择主继续主宰自己的人生。因为你知道啊，不同的人就是会有不同的看法嘛。所以，我们今天呢，就没有什么心理。鸡汤就是因为看大家的想法是怎么样想的，反正你就做你自己，爱你的人只要都爱你，你怎么想的就怎么去
0: 做，坚持自己的原则就对了。没错啦，就好好听杰克 n 最后一句话就好了，没有来看玩笑的，他的话都要好好听哦、喔。好的，下一期节目更精彩，我是主持人 Sophia，
1: 我是主持人 j c 杰克 n 谢谢收听八排十五号、嗯，我们下次见喽，拜拜。拜拜